Si tiene su Biblia, abra su Biblia, Primero de Reyes 10. Um, pero a, antes, quiero introducirle a mi familia. ¿Can we do that right now? Quiero introducirle a mi familia. Tengo uh, una linda esposa que se llama Patricia. Eh, ella y yo llevamos 35 años celebrados de matrimonio. Me enamoré de ella a la edad de 14 años en un campamento de jóvenes. Este, yo vivía en Michigan y ella vivía en Texas. De la edad de 14 años le dije, ¿quieres ser mi novia? Dijo, sí. A la edad de 15 años me fui a Durango, México, para estudiar eh, en la escuela bíblica. Y nos conocimos no por Facebook, no por este, Twitter, ni Instagram, nada de eso. Pura carta. Duraban dos semanas las cartas para llegar acá y la que ella me, para cuando me escribió ya estaba yo saliendo de la escuela. Pero anyway, este, um, y, y Dios nos ha bendecido con dos hijos. Este, el que está en la mano derecha, él es el menor, pero el más grande. Ese es Joey. Y el que está a la izquierda, él es el mayor, pero el más pequeño. Ese se llama Eliazar. Y yo vengo con una asignación también como Isaac, yo creo que fue. Ando buscando una esposa para el, el flaquito ese, tiene 23 años. Es Eliazar Rodríguez, el tercero. Y este, es ministro también con la Asamblea de Dios. Es músico, canta. Aquí le estoy dando toda la... Eh, pero ore por mí, ando buscando una esposa para él. Si usted tiene un candid una candidata, candidata hable conmigo. Así que esa es mi esposa y de parte de nuestra iglesia también le damos un caluroso bien, uh, saludo y esperando que también um, sus deseos este año y, y sus anhelos sean también cumplidas. Vamos a entrar a la palabra del Señor. Primero de Reyes, capítulo 10, versículos 1 al 5. Yo estoy leyendo de otra traducción, otra versión, pero usted sígame en la que usted tiene y queremos uh, aprender algo hoy. Primero de Reyes 10, versículo 1 al 5. Cuando la reina de Sabá oyó hablar de la fama del rey Salomón, y su relación con el Señor, y su relación con el Señor, fue a visitarlo para ponerlo a prueba con preguntas difíciles. Llegó a Jerusalén con un séquito muy grande. Sus camellos llevaban perfumes y grandes cantidades de oro y piedras preciosas. Al presentarse ante Salomón, le preguntó todo lo que tenía pensado. Y él respondió a todas sus preguntas. No hubo ningún asunto, por difícil que fuera, que el rey no pudiera resolver. Versículo 4. Cuando la reina de Saba vio toda la sabiduría de Salomón, la casa que había edificado, también vio lo que comían, donde vivían sus siervos, cómo servían sus ministros, cómo se vestían él, sus consejeros, y el sacrificio que debe quemarse, completamente en honor al Señor, ella quedó completamente atónita. Puede ocupar su lugar. Quisiera hablar por unos momentos, usando como tema, ¿puede la iglesia todavía dejar al mundo atónito? ¿Puede la iglesia todavía dejar al mundo atónito? Dejar al mundo pas, pasmada, dejar al mundo a, asombrada, ma, maravillada. Déjame ponerse de una, en una manera más, más uh, relevante a nosotros. ¿Puede todavía la iglesia de hoy dejar al mundo con la boca abierta? En la versión inglés lo dice de esta manera, que 
cuando ella vio todo esto, se quedó sin aire. Es como cuando le dan a usted un regalo que usted no esperaba y usted dijo, ¿puede la iglesia de hoy en día todavía dejar al mundo con la boca abierta? La iglesia debe de ser un lugar impactante. La iglesia debe de ser un lugar que deje al mundo con la boca abierta. Yo amo la iglesia. Yo nací en sí en la iglesia. Mi papá es pastor. Y para mí la iglesia es mucho más que un edificio. Para mí la iglesia es mucho más que una reunión religiosa. Para mí la iglesia es mucho más que una denominación. Para mí la iglesia es la esperanza del mundo. La iglesia es la esperanza de esta comunidad. Hello somebody. Aquí la iglesia para mí es el lugar donde Dios se debe de mover. Donde Dios se debe de manifestar. Para mí la iglesia es un lugar donde la gente cuando entre. Tenga un encuentro con el poder glorioso y transformador de Cristo Jesús. Debe de ser un lugar de restauración. Un lugar de propósito. La iglesia debe ser un lugar donde el alma quebrantada afligida, golpeada, pueda llegar y encontrar sanidad, encontrar refugio y encontrar a Cristo Jesús como su salvador personal. Pero la pregunta que tendría que hacer hoy en este día es, de veras, de veras, de verdad, de verdad, todo lo que yo acabo de describir, describe, define la iglesia de hoy en día. Y el pasaje que acabamos de leer, encontramos que la reina de Sabá, y el rey Salomón han tenido un encuentro. Y hay algunas cosas que creo que podemos sacar de este discurso increíble que ellos tuvieron y de este encuentro. Que nos puede ayudar hoy en día y volver a poner la iglesia en, en el carril que debe de estar. No podemos negar que, que, que Salomón era un hombre que tenía el toque divino de Dios sobre su vida. No podemos negar que, que, que Salomón tenía algo especial de, de Dios. Pero al leer los versículos que acabamos de leer. Estoy en primero de Reyes 10 versículo 1. Cuando la reina de Sabá oyó hablar de la fama del rey Salomón. Y su relación con el Señor. Otra versión dice y su conexión con el Señor. Fue a visitarlo para ponerlo a prueba con preguntas difíciles. En otras palabras, ella tenía que venir por sí mismo, por sí misma, ver qué es lo que estaba pasando en este lugar y lo que se decía de Salomón. Salomón tenía riquezas en abundancia. Salomón tenía también sabiduría. Salomón tenía un gran palacio. Salomón tenía recursos. Salomón tenía todas estas cosas. Y no hay duda que él también este, había sido hecho famoso por estas cosas. Pero según este pasaje lo que hizo famoso a Salomón fue su conexión y su relación que él tenía con el Dios todopoderoso él estaba conectado con algo más grande que él y si nosotros también queremos ser conocidos en esta ciudad en esta comunidad por algo poderoso de Dios también la iglesia tendrá que tener una conexión fuerte con el Dios todopoderoso una relación que venga a traer la presencia de Dios a este lugar lugar Salomón no hubiera sido nada si no hubiera sido por esa conexión que él tenía con Dios 
no hubiera sido nada si no hubiera tenido esa relación con Dios y nosotros tampoco haremos grandes cosas a menos que tengamos una conexión divina con el Todopoderoso y no importa que todo esté funcionando bien no importa escuche bien que las cosas están haciendo bien no importa qué bonito y si están bonitas estas instalaciones pero no importa qué tan bonito qué tan elocuente el mensaje se ha predicado y tienen un gran orador y un gran pastor pero escuche bien todo eso de nada sirve si nosotros no tenemos una conexión divina y una conexión cercana con el Dios Todopoderoso que todo lo puede que todo lo sabe esa conexión con Dios iglesia le dio a este hombre Salomón la fama esa conexión con Dios hizo a Salomón notable esa conexión con Dios hizo que Salomón fuera reconocido esa conexión con Dios le dio la ventaja a Salomón escuche bien esa conexión con Dios le dio favor le dio gracia y dice que ella vino con un séquito de camellos con oro con piedras con todas cosas que tenía ese favor y esa gracia que vino por la conexión de Dios trajo los recursos también a Salomón que está diciendo pastor gracias que preguntó que si la iglesia también tiene una conexión con Dios es lo que hará esta iglesia notable en esta comunidad y en esta ciudad que esa conexión te dará favor y te dará gracia ante los ojos de todos esa conexión con Dios hará que Dios mande los recursos necesarios para cumplir la asignación y la visión divina que Dios le ha dado a Kingsway Church si usted lo cree denle un aplauso poderoso a aquel que todo lo puede alabado sea Cristo Jesús mi pregunta es estará la iglesia suficiente conectada con Dios que, que, que el mundo no puede más que ser atraído a esta iglesia. Estaremos tan conectados que ellos hablen de esta iglesia, de que hay algo que está ocurriendo aquí. Que ellos puedan hablar y decir algo poderoso ocurre cuando entras ahí. Que atrae a la gente a este lugar. Y lo que debe de atraer a la gente a este lugar, escuche bien, como el lugar máximo de adoración. No son, escuche bien, las grandes instalaciones que, que, que son de maravilla y que son bonitas. No es, debe de ser la música. Aunque gloria a Dios que usted está bien bendecido con un, un, un una, a, a, este grupo o no grupo, un ministerio musical que los lleva a la presencia de Dios. Yo sé que hacen eventos y, y gloria a Dios por esos eventos, pero no me malentienda, todas estas cosas son necesarias para la iglesia. Pero si no tenemos la presencia de Dios en este lugar, de nada sirve que cuando la gente entre por esas puertas puedan decir como dijo. Jacoba, grande y terrible cosa es esta casa de Dios es esta Dios está aquí, yo no lo sabía, alabado sea el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo de Dios ahora mire esto todavía estoy en primero de Reyes 10 versículo 1 dice que ella vino y fue a visitarlo para ponerlo a prueba con preguntas difíciles esta mujer venía buscando respuestas. Que tenga oído para oír, oiga. Esta mujer, siendo una mujer rica, siendo una mujer poderosa, siendo una mujer de gobierno, porque es rey, es reina. Esta mujer, teniendo un poderío en sus manos, aparentemente 
toda la influencia que tenía, todo el poderío que ella tenía, todo lo que ella lideraba como gobernante, como, como reina, escuche bien, no era suficiente para resolver los problemas de su nación, para resolver los problemas de su comunidad, para resolver los problemas de su propia vida. Ella adoraba un sinnúmero de dioses falsos, pero todo eso la había dejado todavía con un corazón vacío, sin respuestas, y ella dio cuenta algo había en la vida de Salomón que ella tenía que venir a verlo. Escuche, iglesia, yo estoy creyendo en mi espíritu que antes de que Cristo venga, aún con todo este enredo político para el nuevo presidente, escuche bien, creo que la iglesia una vez más, antes de que Cristo venga, se levantará con poder, con gloria y con unción, que aún los políticos, aún el presidente como nunca, aún el gabinete, escuche bien, igual como la reina de Sabá andará buscando la iglesia para la respuesta porque con todo lo que han hecho, todas sus leyes con todo su cambio, el mundo va de mal en peor, pero todavía hay una iglesia que tiene la respuesta, alabado sea Cristo Jesús Aleluya vino buscando respuestas y vengo con una asignación divina, escuche iglesia Kingsway, que vengo a recordarte que este mundo anda buscando respuestas y este mundo anda buscando respuestas a problemas difíciles según lo que leímos en el pasaje y, y la pregunta que yo tengo hoy sería Kingsway Church la iglesia de hoy en día tendrá la respuesta para este mundo tendrá la respuesta para los problemas que este mundo tiene el mundo está lidiando con grandes crisis. El mundo está lidiando con situaciones severas. El mundo va de mal en peor. Pero la, la, la iglesia estará todavía en función para traer y dar las respuestas a este mundo que está dolido y que está golpeado. Yo he viajado mucho por muchas partes. Y lo triste es que hay lugares donde yo he ido, donde la iglesia ya no quiere hablar sobre lo que está bien y lo que está mal. La iglesia tiene un problema en usar la palabra pecado. Es, es un error, pero ya, ya no es pecado. Yo, yo sé que aquí no, pero allá en Houston muchas de nuestras iglesias así son. La iglesia ya tiene miedo por de hablar o usar la palabra homosexual o, o lesbianismo. No sea que como en Houston nos vayan a pedir los mensajes o nos vayan a llevar a corte. La iglesia ha cerrado su boca, ya no habla del pecado de adulterio o de fornicación o de vicios o también de adicciones sexuales. Si hay un tiempo donde la iglesia debe de volverse a levantar y ocupar el lugar en el cual Dios estableció la iglesia en el mundo para que ocupara, es ahora mismo. La iglesia debe de abrir su boca, la iglesia debe de ponerse de pie, la iglesia debe de resaltar en un mundo de caos, la iglesia todavía tiene la respuesta para estos problemas que el mundo tiene escuche bien todavía la iglesia tiene la respuesta diga que todavía la iglesia tiene la respuesta diga el que está al lado tuyo nuestra iglesia tiene la respuesta 
Dígalo, pero con convicción, convéncese a usted mismo que lo que está diciendo es verdad. Diga, nuestra iglesia todavía tiene la respuesta para esta comunidad. No dejemos que el enemigo nos engañe, por favor, iglesia. Todavía la Biblia es la respuesta. Todavía la palabra de Dios es la respuesta. Todavía la Biblia tiene la respuesta para todos los problemas del hombre. Este libro, la Biblia, todavía es el mapa del viajero. Es el callado del peregrino. Es la brújula del piloto. Es la espada del soldado. Es el carácter del creyente. Es el poder de Dios para la salvación. Este libro todavía es la fuente de nuestra ayuda presente para el cuerpo, para el alma y también para nuestro espíritu este libro es más que un libro es una biblioteca divina compuesta de 66 libros que incluye varias formas de literatura, historia, biografía poesía, proverbios, himnos y cartas, es el único libro que revela la mente de Dios Hello, somebody. es el único libro que revela el estado del hombre es el único libro que revela el camino hacia la salvación que revela la condenación del pecador pero también revela el contentamiento del creyente hay que leerla para ser sabia sabios, hay que creerla para estar seguro y hay que vivirla para ser santo, la Biblia, la iglesia todavía tiene la respuesta para este mundo si usted lo cree denle un aplauso a Dios la iglesia tiene la respuesta Jesús todavía es la respuesta hello Dije que Jesús todavía es la respuesta. La sangre de Cristo que vertió en la cruz del Calvario todavía es la respuesta para el pecado del hombre. El bautismo en el Espíritu Santo todavía sigue siendo la respuesta para que el hombre tenga poder para vencer las tentaciones del mundo. La iglesia todavía tiene la respuesta. La reina de Sabá llegó para ver por ella misma, a ver qué era lo que tenía la iglesia. Y se dio cuenta que la iglesia tenía la respuesta y la dejó con la boca abierta. Escuche bien, estoy en primero de Reyes 10.12. Llegó a Jerusalén con un séquito muy grande. Sus camellos llevaban perfumes y grandes cantidades de oro de piedras preciosas. Lo que ella estaba diciendo es, ¿tendrá la iglesia algo mejor de lo que el mundo me ha dado? ¿Tendrá la iglesia algo mejor de lo que el mundo ha dado? Mira lo que el mundo me ha dado. Me ha dado esto, me ha dado lo otro, me ha dado esto, me ha dado aquello, pero todavía me siento vacía, todavía me siento inútil, todavía no me siento con propósito, todavía me siento que hay algo que, 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 que no tengo, que yo necesito. Tendrá la iglesia la respuesta a ese vacío que yo tengo, que aunque tengo todo esto, todavía me siento vacío y vacía. Iglesia, prepárate, vendrán hombres y mujeres que tienen grandes recursos pero que no tienen a Cristo y están dispuestos a llegar y a decir a mí de nada me vale todo esto no me siento con paz no me siento feliz no me siento amado no me siento atendrá la iglesia algo aquí que pueda llenar ese vacío y cuando la iglesia esté disponible para presentarle a Cristo Jesús que puede llenar ese vacío todos los recursos que ellos tienen lo van a dejar y lo van a dar a esta obra para que la obra sea 
expandida, ensanchada y se cumpla el llamado divino y el propósito divino de Dios para este lugar. Ella está diciendo, yo tengo todo esto, pero, pero todavía este, tienen algo ustedes mejor que esto. Toca a tres personas y dile, nosotros tenemos algo mejor, dile. Nosotros tenemos algo que satisface. Alabado sea Cristo Jesús. Dile al que está al lado tuyo, tengo todavía a Cristo. Dile, te, te tengo a Cristo. Dile, tengo a Cristo. Esta persona todavía está dormida. Voltea al que está detrás de ti y dile, hey, yo todavía tengo a Cristo. Es la mejor persona y la mejor cosa que ha sucedido en mi vida. Oh, dile todavía. Todavía Cristo me satisface. Todavía Cristo llena todos los vacíos de mi vida. Oh, tú tienes que decirle a esa persona. Oh, Jesús no se compara a lo que yo tengo. Jesús no se compara a la casa en que yo vivo. Jesús no se compara al manejo del carro que yo tengo. Jesús no se compara al trabajo que yo tengo. Jesús no se compara a la empresa que tengo. Jesús no se compara al dinero que yo tengo. Jesús es el todo. Oh, como quisiera que alguien se emocionara de Jesús mi pregunta sería todavía Cristo te, 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 te emociona mi pregunta es todavía Jesús todavía Jesús te hace gritar habrá alguien aquí que todavía dice Jesús todavía me hace también saltar me hace correr yo no sé si habrá alguien esta mañana despierto que dice todavía yo estoy enamorado con Cristo Jesús y que cuando yo oigo a Jesús me emociono ¿Cómo podemos nosotros hacer que el mundo se emocione del Cristo que nosotros servimos si nosotros mismos no nos podemos emocionar de él Jesús tiene que ser el centro de nuestra vida. Estoy en primero de Reyes 10.3. Avanzo rápido. Escuche. Y él respondió a todas sus preguntas. No hubo ningún asunto, por difícil que él fuera, que el rey no pudiera resolver. El mundo está enfrentando crisis grandes. Hay enfermedades que ahora están pasando de una nación a otra, avisos, peligros, no vueles a tal lugar, no vayas a tal país, enfermedades, pero podrá el mundo encontrar en la iglesia, escuche bien, un Dios sobrenatural que, que todavía puede arreglar los asuntos. Ella vino con preguntas difíciles, pero luego nos dice que no había pregunta por difícil que fuera. El mundo está buscando una iglesia donde tienen un Dios todavía que obra en lo sobrenatural. Anda buscando una iglesia que, que Dios realmente no haya nada imposible pa, para Él. Mi, mi pregunta es, ¿a, a, a, ¿hay un Dios que, que, que todavía puede liberar al drogadicto? Habrá una iglesia aquí en vivo que todavía cree y dice hay un Dios en nuestra iglesia que todavía puede poner de nuevo una vida quebrantada. Habrá una iglesia aquí en vivo que dice nuestra iglesia todavía existe un Dios sobrenatural que puede liberar al homosexual, que puede liberar a lesbiana, que puede hacer milagros, que puede restaurar tu matrimonio, que puede sanarte de cáncer. Habrá alguien en este día que pudiera levantar la mano y decir yo 
soy testigo de ese poder sobrenatural llegué aquí quebrantado pero Dios me restauró llegué aquí con un matrimonio ya destruido pero Dios lo restauró llegué aquí y de repente me encontraron una enfermedad pero el Dios todopoderoso y sobrenatural tocó mi cuerpo y todavía estoy aquí para testimonio del poder de Dios habrá una iglesia que todavía cree que hay un Dios que puede intervenir y que no hay nada imposible para él Estoy en Primero de Reyes 10.4, ya voy a terminar. Dice, cuando la reina de Sabá vio toda la sabiduría de Salomón, la casa que él había edificado, también estaba asombrada por la comida que se servía en la mesa del rey. ¿Qué se está sirviendo en esta casa? que dejó al mundo con la boca abierta. No tengo que entrar más en eso, yo sé lo que ustedes tienen aquí como pastor. Voy a brincar ese asunto y déjenme llegar a lo que dice, porque yo sé que el tiempo es apremiante. Dice, la forma en que estaban organizados sus funcionarios. Versículo 5. Todas estas cosas dejó a la reina Sabada con la de Sabá con la boca abierta. No más un repase, porque yo sé que aquí todos están en su orden. Pero cuando llegan a la iglesia, están esperando quién va a abrir. Que cuando llegan a la iglesia no, no saben por qué puerta entrar. Que cuando llegan a la iglesia y llegan con su familia, no saben a dónde llevar a los niños. Yo sé que esta iglesia no tiene ese problema, pero no más para repasarlo. Todas esas cosas en orden dejó al mundo atónito con la boca abierta porque ellos tienen un concepto que la iglesia es un caos, que la iglesia está desordenada y muchas veces tienen razón de pensar así. Pero yo anoche yo llegué y ahí estaba uno de mis hermanos. Bienvenido a Church, a, a, a Kingsway Church. Wow, se ha recibido. Todavía no entro ni al templo. Ya me están dando una sonrisa y una bienvenida. Y un abrazo que me dio el hermano. Todo esto lo dejó a ella con la boca abierta. Sigan haciendo lo que están haciendo en orden. Sean puntuales a las 8 de la mañana. Y ver ciertos de estos jóvenes ya en las baterías. Y, y, y ¿Qué quiere decir? Que no llegaron a las 8. Llegaron quizás a las 7 y media. Quiere decir que se levantaron quizás como a las 6.45. Y si son mujeres, se levantaron a las 5. El peinado, el maquillaje. Dedicación. Dedicación. A las 6 llegan. Fíjense nomás, a las 6 y yo que soy el orador llegué 5 minutos tarde. Hello. Sigan haciendo eso, eso, eso deja la gente. Yo entré y cuando yo vi a estas horas y estoy pensando, tienen que levantarse a tal hora. Es impresionante. Es impresionante. Déjeme de veras ya acabar. Nosotros predicadores acabamos como 20 veces. Nunca acabamos. Pero de veras, porque yo sé que hay otras cosas que hacer. Deja, déjeme llegar a lo que, a lo que quiero, quiero, quiero llegar. El versículo 5 dijo que lo dejó a ella las ofrendas, los sacrificios que se presentaban, la dejó a ella atónita. Cuando ella vio que la iglesia puede 
adorar a Dios. Escuche bien. Porque cualquiera puede alabar y adorar cuando todo va bien. Cualquiera puede alabar y adorar a Dios cuando el reporte del médico dice, no tienes nada. Pero una cosa es, y quizás al lado suyo o al frente o detrás hay una persona que llegó como quiera. Que todavía el cuerpo no está totalmente sano, pero, pero yo todavía puedo alabar. Yo, yo no sé si alguien me está entendiendo. Y el mundo anda buscando una adoración que es diferente a lo que ellos conocen. En otras palabras, puedes tú adorar a Dios en medio de la crisis. Puedes tú todavía adorar a Dios aunque tu esposo no es salvo, aunque tus hijos están en la cárcel, aunque tu hija está perdida, aunque ellos están en drogas. Usted todavía puede venir y adorar y glorificar a Dios que el mundo dice, pero ¿cómo es que tú puedes tener ese gozo cuando tu vida y las situaciones que te rodean están en caos? Porque el gozo del Señor mi fortaleza es. Y esta mañana desperté porque el Espíritu tu santo susurró en mi oído y dijo es domingo y tú te alegraste cuando dijeron a la casa de Jehová iremos yo no sé si hay alguien que me entiende un alabanza que hay aquí bendeciré a Jehová en todo en todo en todo en todo todo tiempo todo significa todo en las buenas y en las malas dijo el, el escritor voy a servir a Jehová el mundo está queriendo ver que en medio de un mundo que está en caos la iglesia todavía sigue adelante la iglesia sigue con un gloria a Dios la iglesia sigue diciendo Dios todo lo puede alabado sea Cristo Jesús termino no lo prediqué todo pero quiero necesito llegar a esto Salomón ha nacido Dios lo ha visitado y David está ya para morir y David le dice a Salomón Aquí están los planos del templo que yo quería edificar a Jehová. Pero Dios no me ha permitido edificarlo y tú tienes esa tarea. Así que quiero que tú hagas el templo conforme a los planos que te voy a dar y no dejes ningún detalle fuera. Aquí tengo de mi tesoro, no te detengas en gastar lo que tengas que gastar e invertir en la casa de mi Dios porque para mi Dios es esta casa pero prométeme que vas a cumplir todos los detalles que están aquí va a haber el atrio vas a ver el lugar santo y va a haber el lugar santísimo Ton, pon todos los utensilios en sus lugares como están allí pero quiero que me prometas una cosa quiero que me prometas que no faltará el arca del pacto en el lugar santísimo. Prométeme que vas a tener el arca del pacto y que le vas a poner encima el propiciatorio. ¿Usted sabe lo que es el propiciatorio? Era la tapa que tapaba el arca de Jehová. Sobre la tapa habían dos querubines, ángeles, que se miraban el uno al otro. Y allí en medio de ellos descendía la presencia de Dios. Esa tapa, el propiciatorio, en inglés tiene más sentido. Es el asiento de misericordia. El asiento de misericordia. En inglés, the mercy seat. Es la tapa que cubre el arca y donde están los dos querubines. Y Dios ahí se llegaba a encontrarse con el hombre. Y David está diciendo eso. Puedes ponerle todas las instalaciones. Puedes ponerle todo el mejor sonido. Puedes ponerle las pantallas, ponlo todo, ponle las luces, 
todo lo que tú, métele todo, no te detengas en nada, pero que no falte el asiento de misericordia. Porque si tú haces todo esto y no tienes un asiento de misericordia Hemos nosotros errado en el blanco y la misión de la iglesia Que, 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 si, que, que si tú tienes todas estas instalaciones Una linda alabanza, adoración Pero no tienes un asiento de misericordia Mejor ponle un anuncio allá afuera que se vende el edificio Si tú haces todo y inviertes en todo eso Pero fallas en ponerle allí la tapa que es el propiciatorio, el asiento de misericordia, entonces cierra las puertas, cancela los cultos, de nada sirve el edificio, déjeme ya terminar y aterrizar ¿Qué está diciendo pastor, lo que Dios estaba diciendo, mi iglesia jamás debe de dejar de tener un asiento de misericordia ¿Qué es el asiento de misericordia es el lugar y es el tiempo donde se hace la invitación para alcanzar misericordia nunca se te olvide hacer un llamado al altar, nunca Nunca se te olvide lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario para dar misericordia y extender misericordia. Porque si tú tienes solamente un altar de misericordia, aunque no tenga buenas instalaciones, ese asiento de misericordia se encargará de la adicción, se encargará de las drogas, se encargará del vicio, se encargará del pecado, se encargará de la pornografía, se encargará del homosexual, se encargará de la lesbiana, se encargará del borracho yo no sé si alguien me está entendiendo la mayoría de nosotros que estamos aquí fue porque alguien hizo un llamado al altar y Cristo nos salvó ese llamado a la misericordia de Dios limpió nuestros pecados cambió nuestra vida restauró nuestro matrimonio oh iglesia que nuestro llamado principal sea en esta comunidad no importa cómo tú llegues no importa cómo tú vengas no importa tu trasfondo de tu vida hay un asiento de misericordia que Dios ofrece para salvar y para cambiar si tú eres parte de eso ponte de pie en esta hora y dale gracias a Dios porque Él te ha salvado te ha limpiado y hubo una iglesia, alguien que puso el asiento de misericordia y ahí Dios te encontró ahí Dios te limpió ahí Dios te transformó ahí Dios te hizo otras personas nuevas Ay Dios te colocó y ahora sirves en la iglesia ya sea como maestro, como mujer, ya sea como músico, como cantante Ahora eres el producto, el asiento de misericordia Y cuando la reina de Saba entró a ver lo que se hacía allí Se quedó con la boca abierta Y hay un mundo que está dolorido, hay un mundo que está tan quebrantado. Ellos ya están cansados de ser juzgados. El mismo pecado de ellos ya los ha sentenciado, ya los ha juzgado. Ellos no necesitan llegar a una iglesia que lo primero que van a hacer es juzgarlos. Ellos necesitan llegar a una iglesia donde le dicen, no importa dónde has estado, qué has hecho y cómo estás. Hay un asiento de misericordia, hay un llamado al altar, hay un llamado a reconciliarte con el Señor Todopoderoso. Y lo triste para mí es ir a un lugar y ser un orador a veces y esperar el turno que me toque y no hay un llamado al altar. Yo, Rápido este testimonio porque esto fue lo que me, me llamó a mí la atención. 
una hermana, Dios la salvó a ella, de su esposo. Vivían juntos, Dios los salva, se casan. Los cultos, hacía yo el llamamiento al altar y venía la gente. La hermanita, cuando yo ya estaba para despedir, venía al frente con un papelito y decía, usted no hizo un llamado al altar para salvación. Pero ¿cómo voy a parar todo, pastor? La gente está en bendición. Está bien. Esto pasó como por un mes. Los altares llenos por el mensaje, pero no por un llamado al altar. Finalmente, ella viene con lágrimas enfrente de mí, con un papelito que dijo, por favor, haga un llamado al altar, porque ese llamado al altar a ella la había salvado. Ese llamado al altar a ella la había restaurado. Y ella no podía, ¿cómo es que no están haciendo un llamado al altar si hay gente como yo que pudiera ser salva? Desde ese día en adelante yo hago dos llamamientos al altar. Dos. Predique de salvación o no predique de salvación. Y los mejores cultos para mí no es cuando el altar esté lleno y la gente esté brincando en bendición. Es cuando a lo menos un alma aceptó a Cristo. Mi oficina está al lado acá. Y cuando yo hago el llamamiento al altar de salvación y nadie pasa, hago el llamamiento segundo a la iglesia. Y cuando la iglesia viene, yo tengo obreros del altar, ellos ministran a la gente y yo salgo y me meto a mi oficina. Y vienen los escuderos y los hermanos, entran, pastor, wow, qué poderoso mensaje, wow. Yo le digo, fue el peor mensaje. ¿Pero por qué pastor no vio el altar? Lo vi después de que hice el llamado para gente que fuera salva y nadie fue salvo hoy. Silenciamos el cielo. No causamos fiesta hoy. Así que desde ese día en adelante... Yo hago dos llamamientos. Aquí está la primera. ¿Habrá alguien en este día? Tú has sido aporreado, golpeado por lo que el mundo ha hecho en tu vida. Hoy tú ni sabes por qué yo desperté tan temprano habiendo poder venir a otro culto o ir a otra iglesia más tarde. Pero Dios te trajo hoy aquí. Te trajo simplemente para decirte te amo, te quiero y hay un asiento de misericordia en esta iglesia donde tú te puedes reconciliar con Dios. Habrá alguien en esta mañana que levante la mano y dice, Pastor, yo necesito reconciliarme con Cristo Jesús. Yo necesito que Cristo entre en mi vida y me salve, me perdone. Todos estamos bien. Mira alrededor. Mira alrededor. El próximo domingo traiga a alguien que necesita a Cristo. Si esta iglesia de veras es una iglesia que tiene las respuestas al perdido.